0: Goedemorgen, goedemorgen. Dit is Ellie Buursma, transformatiecoach en healer. En ik kreeg vanochtend om half negen, het is nu tien voor negen, kreeg ik een spraakberichtje voor iemand die zei... Hey Ellie, ik heb het idee dat ik niet op de juiste plek sta. En ik vond het al zo'n mooi inzicht... En toen vroeg ze van... Hey Ellie, kan ik bij jou een familieopstelling doen? En in alles, in mijn hele lijf... zei, tuurlijk kan dat. En daar gaat deze podcast over. Over weer op je eigen plek staan in je familiesysteem. Je eigen plek innemen. En dat is zo, zo, zo belangrijk. En in deze podcast wil ik je ook meenemen in... Hoe gaat dat eigenlijk? Wanneer... Ga jij van je plek af? En hoe kan je op je eigen plek gaan staan? En ik ga straks ook een aantal vragen aan je stellen van, hé. Hey, dat je denkt, hmm, sta ik wel op mijn eigen plek? Maar eerst wil ik even terug naar op je eigen plek staan. Ik heb een boek gelezen, De Fontein van Els van Rijn, en die geeft het heel mooi weer. Een fontein, hè, die heeft verschillende bakken. En het water gaat van de bak, van de bak, van de een naar de ander gaat hij naartoe. En in een familiesysteem, in het fontein, heeft iedereen zijn eigen plek. Iedereen heeft zijn unieke plek. Dus je moeder, je vader, je broers en zussen, miskramen, kinderen die dood zijn geboren, iedereen en jij dus ook. En wat er gebeurt is dat heel veel mensen niet op hun plek staan. En dat is ook niet heel erg eenvoudig om je eigen plek in te nemen. Als jij dus niet op je eigen plek staat... dan is het dus ook heel moeilijk om in je kracht te staan. Om jezelf volledig te accepteren. Volledig trouw te zijn aan jezelf. Voelen, hé, hey, wat is voor mij belangrijk? Het kan dus zijn dat er bepaalde gebeurtenissen zijn... Of bepaalde dynamieken in jouw familiesysteem die ervoor hebben gezorgd dat jij niet op jouw plek staat. En dan kan het zijn dat je te veel zorgt voor mensen om je heen. Dat je veel te veel verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Of je bent aan het vluchten. En alles heeft invloed... Op jouw energie. En ook wie jij bent. Maar het heeft ook invloed op het gehele familiesysteem. Dus het is heel belangrijk om op je eigen plek te staan. Want als jij op jouw plek staat, dan wordt allereerst de relatie met jezelf beter. Vervolgens wordt de relatie met de omgeving en met je familie beter. En het mooie is dat alles beter gaat stromen. Je leven gaat stromen. Je relatie wordt beter. Je werk gaat het beter. Dus het is heel belangrijk om op je eigen plek te staan. Maar wanneer sta jij nou op je eigen plek? Of sta jij wel op je eigen plek? Dus ik stel je een aantal vragen. En de eerste is, heb jij patronen ontwikkeld waarbij je het makkelijker vindt om te geven dan te ontvangen? De tweede is, word je groter, de dus slachtoffer of dader, Wanneer je het hebt over je ouders en voorouders? Of word je juist sterker? Hebben zij van alles fout gedaan? Of hebben ze je genoeg gegeven? Een hele belangrijke vraag. De derde is. Laat je het jezelf liever slecht gaan dan een ander? En voel je je leeg? Voel je je depressief? Heb je angsten? Zit je in een burn-out? De vierde. Vang je nog wel de natuurlijke stroom van je familiesysteem op? Word je gedragen of juist tegengewerkt? Nog twee te gaan. Ben je verslavingsgevoelig? En de laatste is, heb je hardnekkige patronen geïnstalleerd bij jezelf die niet eenvoudig te doorbreken zijn? Je leven wordt zoveel eenvoudiger wanneer je vanaf jouw plek reageert en handelt. En dat wil niet zeggen dat de reis naar je plek makkelijk is. Nee. Wat je mag gaan doen, is sommige patronen doorbreken. Je mag anders met relaties omgaan. Minder slachtoffergedrag vertonen. En kracht innemen waar jij voor staat. Dus je mag het anders gaan doen. Anders dan dat jij hebt gedaan. En dat is soms lastig, omdat jij het altijd zo hebt gedaan. Omdat dat bij de plek hoorde waar jij stond. Ik geef je een voorbeeld: een voorbeeld waarin ik je kan laten zien dat, je, dat iemand niet op zijn plek staat. Het gaat over je eigen plek innemen. Dus stel je maar voor: er is een gezin: een vader, een moeder en twee kinderen. Maar de moeder overlijdt. Dus het gezin blijft achter met een vader. En twee kinderen, een zoon en een dochter. En als de moeder overlijdt, dit kan ook met de vader zijn, dan doet hij iets met je. En er ontstaat een lege plek. De moeder is er niet meer. En wat besluit dan dat kleine meisje? Die besluit dan om op die plek te gaan staan. Die plek die nu leeg is, de plek van die moeder. En dat meisje gaat zorgen, die gaat zich de moederrol op zich nemen. Die voelt zich verantwoordelijk. Ze gaat zich gedragen als de vrouw in huis. meisje gaat zorgen voor haar papa en voor haar broertje. En ze doet de dingen, ze neemt de verantwoordelijkheid, de zorg op, die eigenlijk niet bij haar horen. Want ze is nog kind, het past niet bij haar. Dus ze neemt een andere plek in. En het meisje wordt ouder. En ze denkt, hm, weet je, het gaat eigenlijk al goed. Ze werkt hard. Ze heeft haar eigen bedrijf. Het heeft haar heel ver gebracht. Maar op een gegeven moment blokkeert ze. Het kost allemaal veel te veel energie. Ze vindt het moeilijk om nog te spelen, om te genieten, om te ontspannen. Want ze zorgt voor iedereen. Als volwassene zorgt ze voor haar gezin, ze zorgt voor haar werknemers. Ze voelt zich enorm verantwoordelijk voor iedereen. Zij heeft het kind zijn heeft ze overgeslagen, omdat zij op de plek ging staan van haar moeder. En op een gegeven moment merkt ze, hmm, weet je, dit gaat niet meer. Ik voel me niet lekker, ik heb allemaal klachten. En ze besefte zich, hé, hey, ik moet mijn eigen plek weer innemen. En dat heeft ze gedaan. Haar eigen, eigen plek weer innemen. En dan denk je, oké, okay, maar wat is dan jouw eigen plek? En misschien heb je wel eens een keer een organogram gemaakt, een genogram. Het is een soort stamboom. En iedereen heeft dus in een familiesysteem een eigen plek. Met daarbij eigenlijk behorende verantwoordelijkheden. En in het familiesysteem is eigenlijk, ja, het gaat over een ordening, is eigenlijk heel eenvoudig. Dus wie het eerst komt, ja, die is hoger in de ordening. Dus dat betekent dat grootouders, dus je open oma, die gaan voor je ouders. Dan gaan de ouders gaan voor jou als kind en dan weer de kinderen voor de kleinkinderen. Zo gaat het van boven naar beneden. Maar dan heb je ook nog de horizontale ordening. En daarbij hebben bijvoorbeeld de kinderen hun plek in de kinderrij. Dus als jij een genogram maakt, dan heb je eerst bijvoorbeeld je vader en je moeder. En dan daaronder je broers en zussen. Dus het kind wat als eerste wordt geboren, staat aan de linkerkant, dan de middelste, de tweede, en gaat zo naar rechts. En tijd is dus hier heel erg belangrijk in de, in de familieordening. De oudste heeft hierbij dus hele andere rechten, dus hele andere verantwoordelijkheden en plichten dan bijvoorbeeld de jongste. En daarom kan het dus ook zo zijn, en dat hoor ik heel vaak en ik heb het ook zelf ervaren dat kinderen in een gezin ook heel anders zijn. omdat de oudste die heeft hele andere verantwoordelijkheden dan de, dan de jongste. Bij de, ouders, bij de oudste is een, 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 een ouder bijvoorbeeld nog wat angstig... die weet allemaal nog niet zo goed hoe dus ze moeten opvoeden. Weet je, je moet het allemaal nog leren. Bij de middelste wordt het misschien al wat beter. Nou, bij de middelste word, hoor je vaak dat het hamburgerkinderen zijn. Die zitten er tussenin, tussen de oudste en de jongste... Ja, ze noemen dat vaak de vergeten kinderen. En dan de jongste, ja, dat die, ja daar mag veel meer. De ouders die zijn wat soepeler en die hebben natuurlijk heel veel geleerd van de andere twee. Dus ja, als kind ervaar je dus de opvoeding vaak ook heel anders. En wat er in de familieopstelling ook heel belangrijk is, dat kinderen die overleden zijn, miskramen, die horen er ook bij. Als kind, en dit is een hele belangrijke, als kind kan je op een andere plek gaan staan. En vaak ga je op de plek staan van een of ander ouder. Een ouder die emotioneel niet beschikbaar was. Of dat hij juist is overleden. Weet je, als kind ga je heel vaak op een andere plek staan. Je kan ook als kind op de plek staan van een overleden uh, zoon of dochter. Um, en dat gebeurt eigenlijk ook heel vaak. Omdat een kind is er niet, maar de ziel is er wel. Dus... Ook overleden kinderen, miskramen, die horen erbij. Dus als jouw moeder bijvoorbeeld, jij bent de oudste en jij bent, jij, jouw moeder heeft twee miskramen gehad. Ja, dan sta jij in je gezin, in je fysieke gezin, op nummer één. Maar energetisch, in het familiesysteem, sta jij op nummer drie. Dat vergeten we heel vaak. En wat ik net wel wilde zeggen, maar ik ging net even naar een zijbruggetje, een zijweggetje, is dat ouders ook naar beneden kunnen. Dus die kunnen ook afdalen naar een lagere positie. En dat zie je heel vaak bijvoorbeeld, dat een moeder en een dochter bijvoorbeeld de beste vriendinnen zijn. En dat hoor je heel vaak, dat een moeder zegt, oh, maar ik ben een beste vriendin met mijn dochter. En het is natuurlijk heel mooi dat die band heel goed is. Echt heel mooi. Maar wat er gebeurt is dat de moeder niet boven het kind staat. Nee, de moeder gaat naast het kind staan. Naast de dochter. En staat dus niet meer op de oude plek. Dus als jij niet op jouw plek staat... dan is het lastig om je grenzen aan te geven. Of je hebt veel te veel verantwoordelijkheidsgevoel. Je zorgt heel veel. Jij bent niet echt kind meer geweest. Je hebt de rol, de plek van iemand anders ingenomen... met alle verantwoordelijkheden... die er eigenlijk bij hoort. Ik kan jou helpen om jouw unieke plek, om op jouw unieke plek te komen staan. Door middel van een live dag, voelen in je lijf of een op, alleen een opstelling te doen. Door een opstelling te doen krijg je inzichten. Ga je voelen, ga je zien. Waar jij staat in jouw familiesysteem. En je kan het soms wel zeggen van, hé, hey, ik sta hier. En het kan zijn dat die familieopstelling dat ook aangeeft. Maar dat kan ook zo zijn dat je denkt, wauw, maar ik sta helemaal niet op de plek waarvan ik had gedacht dat ik zou staan. nee. Het is zo belangrijk om op je eigen plek te staan en ik wil je nog eventjes wat meegeven. Want van je moeder krijg je met name het vermogen om je te verbinden en van je vader krijg je de kracht om je te begrenzen. Want je ouders zijn een package deal. Je hebt eigenlijk maar één paar ouders gekregen en kan de systemische rol van je ouders overnemen, van je biologische ouders. En daar gaat het ook in het familiesysteem heel erg over, de biologische ouders. Je ouders krijg je, je hebt niks te kiezen. Dus ouders zijn een package deal. Onderhandelen is niet mogelijk, nee. En je moeder die staat voor het leven, want jij bent... In je, in je, ja, hoe moet je dat zeggen? Je bent geboren, je komt uit je moeder. Jij hebt in haar lijf gezeten, in haar baarmoeder. En het is heel belangrijk om te zeggen, is hoe jij je tot het leven verhoudt, is identiek aan hoe jij jezelf met je moeder hebt verbonden. En hoe jij haar diep van binnen ziet. En ik heb daar ook een post geschreven over moeders. Hoe jij met je moeder omgaat, hoe jij verbonden bent met je moeder, zegt zoveel. Dus als jij opstijgt naar je moeder. Dus jij staat zeg maar in de bak van je moeder. Ja, dan voel je zoveel onrust. Je krijgt tegenslagen. Onvrede en veelal loopt het gewoon niet lekker. Het leven voelt enorm zwaar, enorm zwaar. En wat gebeurt er dus als jij aftalt in je eigen bak? Oh, er gebeurt er zoveel mooie dingen. En de vader... Je vader, je ontvangt van je vader het vermogen om je te begrenzen en de wereld aan te nemen. Dus als jij je vader afwijst, dan heb je extra behoefte dat andere mensen je zien. Want je wil heel graag gezien worden door je vader. Je krijgt eigenlijk een soort bewijsdrang. Je wilt gezien en gehoord worden en anderen overtuigen, overtuigen dat je wat kunt. Dus hoe voor jezelf, maar eens dus van, hey, heb ik het gevoel dat ik mezelf wil bewijzen, dat ik gezien en gehoord wil worden? Hoe is je relatie met je vader? Want eigenlijk wil jij diep van binnen, wil je erkend worden van wie je bent, wat je doet. En bevestigd hebben dat jij er toe doet, dat jij het waar bent. Het gaat dus hier ook heel, heel erg over op je eigen plek staan. Heel erg over op je eigen plek staan. En ik zag net een gedichtje dat gaat over op je eigen plek staan. En die wil ik even voorlezen. Mijn plek, die is van mij voor altijd... Daar is een thuis, een ankerplaats. Waar dan ook, hoe dan ook. Op je eigen plek staan. En wat ik net al zei, ik wil je daar heel graag bij helpen. Want het is zo belangrijk om op je eigen plek te staan. Daardoor ga je meer genieten, ga je meer spelen. Ga je voelen van wat is van mij en wat is van iemand anders... Kan er een last van je schouders af, omdat je niet meer voor diegene hoeft te zorgen. Dat je niet het idee hebt, oh ik moet voor het hele gezin zorgen. Ik hoef niet meer voor mijn broertjes en zusjes te zorgen. Nee, die verantwoordelijkheid ligt bij iemand anders. Het geeft je rust. Je kan echt dan op je eigen plek staan, in je eigen kracht komen te staan. Dat je voelt, hé, hey, ik ben het schrijven van mijn eigen boek. Ik ben de kapitein op mijn eigen schip. Dit zijn mijn grenzen. Dit is wat ik wil. Hier word ik blij van. En ik gun het jou. Ik, en ik heb zelf die reis ook gemaakt. En mijn leven is zo veel leuker en beter geworden... nu ik op mijn eigen plek sta. Ik zwierf door het hele familiesysteem heen. Ik wilde voor iedereen zorgen. En daardoor, omdat je voor iedereen wil zorgen... maak je jezelf klein, weet je niet meer wie je zelf bent... Heb je heel veel bewijsdrang. Voel je enorm veel verantwoordelijkheidsgevoel. Voel je die last op je schouders. Heb je heel veel fysieke klachten. Altijd moe. Ik had zo weinig energie. Want ja, poeh, het is hard werken om op elke plek in het familiesysteem te staan bijna. En voor mij heeft een familieopstelling heel veel inzichten gegeven om te voelen. Vooral. Hé, hey, dit is van mij, dit is van iemand anders. En door weer op mijn eigen plek te staan, wat ik zei, stroomt het. Stroomt het in mijn leven, stroomt het in mijn relaties, stroomt het in mijn bedrijf, in vriendschappen. Vriendschappen zijn uh, veranderd. Sommige vriendschappen heb ik niet meer, maar er zijn zulke mooie vriendschappen weer ja, ontstaan. En daar ben ik enorm dankbaar voor. Dus, ik help je graag. Als je nou denkt, weet je wat, ik luister deze podcast, ik weet het even niet, stuur me een berichtje. Je zit nergens aan vast. Ik denk met alle liefde en ik voel met alle liefde wat jij nodig hebt. Dus dankjewel voor het luisteren en ik zie je de volgende keer.